0: Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. É isso rapaziada, Zona FA de mais uma semana, vamos falar aí um pouco do que aconteceu na semana 10, aquele previewzinho também dos jogos da semana 11 e pra me ajudar no programa dessa semana tenho aqui Pedro Pinto, my quarterback, how you doing, son? up? franchise, left tackle, my protector, my security blanket.
1: E aí, cara, tranquilão? Beleza, Rafão? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo mais um episódio do podcast Zona FA. Chegando aí agora, né, A semana 11 já, por incrível que pareça. Temporada passando rápido. E é isso, e, e, e vai rolar um pouquinho de trash talk em algum momento nesse podcast hoje. Já se preparem, porque... <risos> Esse domingo que vem vai esquentar um pouquinho
0: É isso, tem Broncos e Vikings A gente vai falar um pouquinho aí Não, sei,
1: não, não sei o que eu vou usar pro Trash Talk mas, é. vou ter que tirar o mas,
0: mas você tem 40 minutos mais ou menos aí pra pensar <risos> Mas é isso Cara, eu
1: tenho certeza que se eu bolar, ou se eu bolar uma coisa já vai tá bom Uma só já Fica Elite Joe Flaco Elite não vai <risos> é, é, eu não sei nem comentar
0: <risos> Mas é isso, bora pro recadinhos do programa E depois a gente já parte direto pra semana 10 Música zone Fiat. Bom galera, primeiro eu vou recordar para vocês sobre o final do nosso PicPay, a gente terminou as assinatu o clube de assinaturas até o final do ano para a gente reestruturar a nossa plataforma de incentivos, mas até lá você pode ajudar o Zona FA mandando seu review no iTunes, seguindo a gente no Spotify e compartilhando o link do nosso episódio para os seus amigos na sua rede social, no Twitter, no Instagram, no Facebook, ajudando a gente a conquistar ainda mais audiência e mais downloads aqui nesse programa. Lembrando também das colunas semanais no zonefa.com.br, o nosso site, os melhores confrontos da semana da Cássia, que complementa o nosso bloco de preview. O Playmakers e o Rookie Watch do Claudinei, ele vai se ausentar por duas semanas também por compromissos profissionais, mas daqui a pouco ele está colando de volta. Eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos o Rookie Watch aí no lugar dele e uma lembrança também importantíssima que o Zona FA só voltou com tudo já tão rápido no seu feed por causa da nossa parceria com a Mega Sonic Podcast do Cleverton e o Cover Football do Felipe segue os caras, o link está no episódio não deixa de colar lá e agradecer pela moral que eles estão dando para o Zona FA e é isso, semana 10 Roundup, próximo bloco Vocês já estão entendendo como é que funciona essa dinâmica, né? A gente começa falando dos principais jogos da semana e eu vou dar a palavra ao meu quarterback, eu deixo ele começar. Manda aí, Pits, qual o jogo que você destaca da semana 10 da NFL?
1: Ah, cara, acho que é muito difícil fugir desse jogo, né? Acho que tiveram duas partidas aí na semana que acabaram sendo o foco da galera nessa rodada, mas a gente tem que, é claro, seguir para o Monday Night Football entre o Seattle Seahawks e o San Francisco 49ers, 27 a 24, jogo decidido aí literalmente no final de overtime, o Seahawks que pessoalmente é um trauma na minha vida, porque teve aquela temporada daquele empate em overtime contra o Arizona Cardinals na véspera de Natal, que eu perdi a ceia de Natal de família por causa daquela desgraça, e... <risos> É esse jogo aí um pouco traumatizante Não pude assistir ao vivo, mas vi o condensado hoje E cara, Russell Wilson é um mago Ele cansa de falar isso Eu sei que é uma coisa que chega a se tornar repetida Mas hoje é o MVP, claro Da, da liga pra mim não o, o que o Lamar Jackson faz é fora de série É incrível pode entrar na discussão aí de MVP, o Deshaun Watson, o que vem fazendo esse ano também, pode entrar na discussão para MVP, mas no momento eu os vejo disputando aí o segundo lugar. Bota também Dalvin Cook nessa conversa, Christian McCaffrey, mas para mim eles estão disputando o segundo lugar e Russell Wilson está ali em primeiro, porque o que ele vem fazendo esse ano é simplesmente surreal. Ele, ele, ele além de conseguir, como sempre, estender as jogadas, é, você vê que dentro do sistema ele está... Conseguindo executar de uma forma muito é, elevada, mais que o normal que a gente vê dele. Então, é, a temporada que ele vem tendo é simplesmente fantástica. E, cara, pra mim, se eu tivesse que. Se eu tivesse direito a um voto e me perguntassem hoje qual é o meu voto pra MVP, seria pro Russell Wilson. Né? O 49ers, com um jogo sólido, muito bom no geral, o Jimmy Garoppolo, coitado, sofreu com alguns drop passes aí que se tornaram é, um, né? No caso que se tornou interceptação, não tinha nada a ver. É, não foi culpa dele naquele lance é, ambos os quarterbacks sofreram 5 sacks na partida o pass rush chegando é, com agressividade e Jimmy Garoppolo não teve um jogo maravilhoso mas teve um bom jogo na minha opinião, sendo bem sincero, nos lances que ele foi pedido para executar, ele executou bem é claro que ele poderia ter sido um pouco mais decisivo em momentos que chamava que ele né, batesse no peito para falar que resolveria o jogo, mas não achei de todo um jogo péssimo de Jimmy Garoppolo não
0: é, isso aí, né, o 49ers também sofreu bastante com as ausências, né, o Emmanuel Sanders saiu durante o jogo, é, o Kittle não jogou e são os dois principais alvos aí do Jimmy Garoppolo, o Kittle talvez o melhor jogador do ataque do 49ers, faz muita falta, a defesa jogou muito bem, o Russell Wilson sofreu a sua segunda interceptação na temporada, nessa semana 10, o cara simplesmente tá num nível realmente diferente, executando muito bem, e o time do Seahawks conseguiu também segurar aí esse ataque limitado do Niners com os Deschamps para garantir essa vitória, mas foi apertadíssimo, cara. Óbvio que, mesmo com as ausências, o Niners fazer um jogo desse contra o Russell Wilson MVP, tudo bem que ali é vai né tem a vantagem de ser dentro de casa, mas que jogão, eu quero ver Niners e Seahawks de novo, eu não tenho o que comentar. Eu quero ver esses dois times se enfrentarem de novo e eu, eu, eu quero ver o Niners completo. E o Seahawks ganhando ainda mais casca. Vai sempre. O quarterback influencia muito o resultado do jogo, né? Então, pra mim, teve uma diferença crucial também de Jimmy Garoppolo e Russell Wilson. Russell Wilson, ele tá num outro nível e se o jogo tiver apertado, ele vai desequilibrar e vai fazer acontecer pro time de Seattle. Outro jogo que eu vou destacar, obviamente, é o Sunday Night Football. E os prime times foram fodas, hein? Porque teve Seahawks e Niners 27-24 na, na overtime, Vikings 28, Cowboys 24. E o Thursday Night Football também foi Raiders 26 e Chargers 24. Foi três prime times pra ninguém colocar defeito. Mas Vikings e Cowboys foi um jogão. Primeiro o Dalvin Cook, que botou o pau na mesa e acabou com o time do Cowboys, simplesmente, simplesmente ele acabou com o time do Cowboys, eu ainda vou falar mais de Dalvin Cook quando a gente chegar nos running backs. Mas o Deck Prescott também com uma partidaça, o Amari Cooper pegando passes impossíveis, o Zimmer com uma estratégia muito ousada, ele falou, me bate sem o Zeke Elliott, foi a estratégia do Zimmer. E assim, o Cowboys quase bateu o Viking sem o, Ze o Zeke Elliott por causa dessa partidaça do deck é, em Dallas, né? Tinham vantagem aí do mano de campo, mas ainda assim o Vikings com uma atuação monstra do Dalvin Cook o Kyle Rudolph também fazendo dois touchdowns conversão de, de dois pontos Kirk Cousins jogando puta limpo puta que
1: pariu aquela recepção pra TD
0: do Kyle Rudolph foi lindo tá? aquele One Handed Cat foi lindo é absurdo cara absurdo e o Kirk Cousins quando ele não erra quando não tem turnover não tem erro cara Ele é só isso não tem mistério caralho põe a porra da bola na é do Dalvin Cook quando ele
1: não erra e não tem turnover
0: ele é maravilhoso porra, só mano. as coisas básicas caralho é só no... <risos> o Dalvin Cook tá sempre perto ou ele tá no backfield ou ele tá ali pertinho na scrimmage ele não vai fazer aquela dagger, não vai lá pra longe. Então é só botar a bola na mão do Dalvin Cook, não tem erro. Não comete turnovers que o time vence. Então é a forma do sucesso. E é outro jogo que seria foda ver nos playoffs, esse Vikings e Cowboys. Um embate que deu muito certo, foi um jogo pegado, foi interessantíssimo de ver. Mas o que essa defesa sofreu pra parar o Dalvin Cook não tá na conta. Pedro, mais algum jogo que você quer destacar dessa semana?
1: Eu tô passando o olho aqui, cara, é, a gente fazendo isso de forma bem, bem orgânica mesmo e acho que a primeira coisa que eu quero falar aqui, eu não vou falar de Kansas City Chiefs e, e Tennessee Titans porque tem um outro jogo que me chamou um pouco mais a atenção que foi Atlanta Falcons e New Orleans Saints, bem-vindo a 2019 Atlanta Falcons, porque demorou pra acordar esse time, demorou que pelo amor de Deus, tinha apenas uma vitória na temporada até então recebe o rival de divisão New Orleans Saints em casa e massacra o Saints, massacra o Saints, 26 a 9, Ju Brees teve um jogo que você vai olhar para os números, parece ser ok, mas não conseguiu pontuar, zero touchdowns, 287 é, jardas aéreas, 32 de 45, o jogo terrestre deles que foi complicadíssimo, 24 jardas só para Alvin Kamara, o Latavius Murray com apenas 12. O Matt Ryan não teve um jogo estatisticamente incrível, né? 182 jardas e dois touchdowns na partida. Mas a gente vê aí o Young He sim, é assim que pronuncia o nome dele, só tenho que falar do jeito certo. Com o um field goal no primeiro quarto, aí o Austin Hooper com aquela recepção, recepção para touchdown, Brian Hill também com outro no último quarto. E o Saints ficou ligado apenas com três field goals do Will Lutz. Um jogo que foi muito bem executado, o game plan muito bem executado por parte do Falcons e não vamos dizer que vai ter uma boa temporada, porque estão 2 e 7 se conseguir uma vaga dos playoffs vai ser simplesmente uma, um momento histórico na história mesmo né dessa liga, é, dificilmente vai acontecer, mas bem vindo a temporada no Orleans Saints
0: com talvez o grande upset desse último domingo e bem-vindo à temporada do cu, né? Que chegou metendo quatro fios de gols nesse jogo. Foi um absurdo. Aí. <risos> Mas é, foi um absurdo. Pegou a camisa do, do Michael Vick, né? Meteu a sete ali e meteu quatro. Foi, foi uma bela atuação do cu. Mas o outro, outro cara que também... Bem-vindo à semana 11. Isso é muito ridículo, cara. Bem-vindo à semana 11 para pro Dan Quinn também. Porque não existia defesa em Atlanta até essa semana. Do nada apareceu uma defesa. Eu ouvi no não lembro se foi no Around the NFL, quem tava chamando as jogadas nesse jogo era o coordenador defensivo, mas realmente uma defesa que apareceu para parar um dos grandes ataques aí do, do ano, que é o do New Orleans Saints com o Drew Brees, e garantindo o emprego do Dan Quinn, porque para mim era um dos técnicos com o popô mais quente aí nesse ano. É isso, né, dos outros jogos, tivemos diversos jogos bons aqui, cara, é, o, o, o Steelers contra o Rams, foi um jogo... o Rams está extremamente decepcionante, o McVay tem que voltar pro quadro para redesenhar o que ele tá querendo fazer porque não tá dando certo muito jogo apertado, Titans e Chiefs 35 a 32, com uma partidaça numa Homes, o Bucks e Carlos, enfim vamos as performances individuais que a gente acaba falando um pouquinho mais também de outros jogos e a gente sempre começa com os comandantes com os quarterbacks nada mais justo que começar com o nosso quarterback também, Pedro, fala para mim quem você destaca aqui nesse grupo?
1: É, eu gosto de destacar especificamente dois nomes aí para os quarterbacks, né? O primeiro, Patrick Mahomes, que apesar da derrota, completou 36 de 50 passes para 446 jardas e três touchdowns. Teve um passe pulando no meio do pocket, lançando a bola downfield. Não lembro agora qual foi o recebedor, mas até na entrevista após o jogo
0: foi o Hardman, de mais 60 jardas do Hardman.
1: Isso, isso do Michael Hardman, isso exato. Perguntaram pro Hardman se ele tinha visto que o, que o Mahomes pulou pra, ver, pra, pra passar a bola. Aí ele falou, ah, então isso explica porque eu não vi a, a bola saindo do pocket. Porque eu tava olhando, eu vi que não tinha condição alguma dele estar tá me vendo e aí a bola chegou. Foi mais ou menos isso que ele falou. daquele lance incrível do Mahomes e o outro, cara. Assim, a gente já falou de Russell Wilson, então tem que falar do Lamar Jackson. Cara, todo mundo viu. Eu não vou nem ter que explicar qual é o lance. Todo mundo viu aquele lance do Lamar Jackson. Shades of Michael Vick completamente, tem aquele lance que foi inclusive em cima do, do Minnesota Vikings que todo mundo lembra, é um lance icônico do Michael Vick e teve muitas coisas semelhantes àquele lance e cara a, a interação entre o, o, o Harbaugh e o, e o Jackson na né, lateral do campo o pessoal deve ter visto a tradução na página Instagram, Twitter da NFL Brasil do Harbaugh falando, cara, você, você é incrível, você sabe que daqui a 20 anos a, a garotada vai estar jogando de quarterback usando a 8 pelo que você faz em campo e cara, aquilo de arrepiar, porque é exatamente isso chega um quarterback que pode mudar como o esporte é jogado, mudar a forma com que defesas atuam em campo e um cara que é um human highlight reel é assim que a molecada escolhe número quando é pequena né tipo, você vê um ídolo em campo e fala pô, eu quero usar o número dele porque eu quero ser igual a ele então essa fala do Harbaugh foi muito marcante e realmente acredito que daqui a 20 ele pode estar exagerando mas essa garotada que hoje tá aí com 8, 10 anos de idade que aí pessoal que tem 10 daqui a 12, 13 anos está chegando na NFL, daqui a uns 15 anos a gente vai ver, é, de repente, um, um first overall pick que vai utilizar 8 e vão perguntar para que ele usa, e ele vai falar, eu uso 8 por causa do Lamar Jackson, isso aí achei muito bacana.
0: É, foi interessante também ver no jogo do Ravens aquele Heisman Backfield, né, o Lamar Jackson, Mark Ingram e o rg tree formando de, de running back no optionzinho, Tá muito divertido de ver esse ataque do Ravens, né? Estão começando a inventar e, e é difícil parar os caras. O Lamar Jackson teve 15 passos completos em 17 tentados, 223 jardas e 3 touchdowns, e 65 jardas terrestres em 7 carregadas, mais um touchdown, mais de 9 jardas por tentativa. Tá difícil demais de parar o menino Lamar. E o Cincinnati Bengals, enfim, provavelmente a escolha número 1 do próximo draft, vamos ver como é que isso. Aliás. É. Falar
1: duas coisas né é, A primeira Orgulhosamente dizer aqui Que já foi dito Que esse ataque do Ravens Teve como inspiração O ataque de 2011 Do Denver Broncos Com o Tim Tebow Foi uma das inspirações Então bater no peito Deus Tebow é rei Vamos respeitar sempre <risos> E dois, para falar do Bengals, né, uma coisa que eu vi agora há pouco antes de gravar, fizendo a pergunta para Andy Dalton, perguntando por que, que foi, ele foi colocado no banco. A resposta é dele, tá? isso é vídeo, não está escrito, isso ninguém colocou as palavras na boca dele, ele mesmo falou. Ele falou que o motivo dado para ele ir para o banco é a gente tem que pensar no draft e por conta disso a gente tem que ver o que, que o Ryan Finley tem a, a nos mostrar. Então o Bengals, abertamente falando para Andy Dalton, Cara, a gente tá te tirando porque a gente não, não quer você aqui pro futuro e a gente tá assim querendo perder jogo pra ter uma pick alta no draft. Então, muito interessante a resposta da NDO.
0: É, e parece que rapidamente o Bengals vai perceber que não tem nada no feeling. E acho que foi o Move the Sticks que falou que o, a campanha do Dolphins é o Tank Fortua e o Bengals é Burrow and Nine, né? Que tá a campanha. Né? Então, vamos ver. Vamos ver se realmente é o menino Burrow <risos> que vem aí. A gente vai, vai acompanhar o próximo draft, mas certamente o Bengals vai ter que ir atrás de um novo quarterback da franquia em 2020. Eu queria destacar também um quarterback, mais uma vez, eu sei que eu já falei dele, mas eu vou elaborar com os números. O Dak Prescott, eu falei né, que o Ezekiel Ellis não foi tão eficiente, foram só 47 jardas em 20, 20 carregadas. E o Deck Prescott ficou com a grande, o grande volume ofensivo. Foram 46 passes, foi passe pra caramba. Ele completou 28, 397 jardas, 3 touchdowns. Teve a interceptação também, né? No final, na, na Hail Mary, né? Num, teoricamente não contaria. Foi tentando lá virar o jogo num lance insano no final do jogo. Mais uma atuação de gala do Deck Prescott. O Vikings pressionou demais. Por mais que seja uma boa linha ofensiva de Dallas. O Vikings conseguiu pressionar o deck. E o Deck fugia do, do sec. É, estendia jogada. Saía no pocket. Tipo, passes em movimento. Uma parte Eu fiquei realmente impressionado com como o Deck Prescott jogou bem contra o Vikings. E quase acabou com o um game plan do Mike Zimmer de botar a bola na mão do Deck, né? Que no final das contas estava fazendo o Mike Zimmer pagar a conta, mas 28 a 24 o Vikings ganhou ainda assim. Próximo grupo a gente vai, vai para recebedores falar de wide receivers e tight ends, o Pedro começou com quarterbacks, eu começo agora com os recebedores e eu quero destacar o menino Christian Kirk, foram 3 touchdowns e 138 jardas, e tá sendo interessantíssimo ver o Kyler Murray se soltando cada vez mais. O Cliff Kingsbury ficando mais confortável com a, com a instalação do ataque e chamando as jogadas no, no nível profissional. E, e parece realmente que a Arizona tem um, 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 uma base ali, uma âncora para construir esse time. Né? No início a gente, eu tava falando até que esse time não estava sendo divertido porque ou queria uma coisa muito nova ou uma coisa... Drástica de tão ruim, que seria divertido da mesma forma. E agora, finalmente, a gente tá vendo alguns lances interessantes. o Christian Kirk com três set downs se mostrando também um nome importantíssimo pro futuro da Arizona Cardinals. É, a atuação de gala do wide receiver do Cardinals. E falar também do Amari Cooper, né, cara? Que o Amari Cooper fez cada recepção ali contra o Vikings que não tinha defesa, cara. Com o um pezinho ali na sideline, pegando a bola lá fora, partidaça do Cooper. Outro monstro aí do Dallas Cowboys. Pete, quem que você destaca aí da semana 10?
1: Cara, acho que fora esses aí que... Cara, o Christian Kirk, é, pra mim, é o número 1 um aí que tem que ser destacado. Tyreek Hill, como sempre, tem que falar dele. 11 recepções, para 157 jadas e um touchdown. Quando ele tá em campo, o ataque do, do Chief simplesmente muda. É, a escolha do Michael Hardman no draft foi feita pra... Se por acaso não pudessem contar com o Tyreek Hill, mas não é o caso. Eles têm dois atletas agora com um estilo de jogo muito parecido e isso é, é, é muito visível no estilo de jogo é, do Kansas City, utiliza muita velocidade com ambos, e também a gente sempre fala dele não muito, porque a gente, acaba até, a gente acaba esquecendo, a gente sempre fala no geral mas de chamar atenção de citar o nome dele especificamente a gente acaba deixando de lado, que é o Michael Thomas sim, o Saints perdeu, não tiveram touchdowns na partida, mas como sempre muito consistente, 13 recepções 152 jardas é um dos provavelmente cinco melhores wide receivers da NFL e sempre muito confiável aí para o seu quarterback.
0: É isso aí, vamos para o grupo de running backs e eu vou deixar o Pedro começar. Eu não sei se ele vai falar do mesmo cara que eu, mas todo mundo já sabe que eu vou falar. Mas vai lá, Pete, começa aí.
1: Eu vou deixar, eu vou deixar você falar. Não vou citar esse menino, tá? Não vou tirar a sua alegria de citar este homem maravilhoso. Você pode citar outros
0: reforçar? Não, não,
1: não, não, vou deixar para você. Eu vou deixar para você que eu sei que você quer falar. Então vou deixar. O primeiro que eu vou falar, talvez não tenha tido a apresentação mais expressiva, mas foi fundamental na vitória do time, que é Nick Chubb, do, do Cleveland Browns, vitória 19 a 16 em cima do Bills, 20 corridas para 117 jardas, não teve testando da partida, correndo? Não, não teve. Mas o Browns parece que entendeu o recado, Precisa utilizar Nick Chubb para ter sucesso. Baker Mayfield não pode ser o ponto focal do ataque nesse sistema que eles estão rodando, não tem como fazer isso. Então, você ter essa bola 20 corridas do Thiago da partida, ótimo número e conseguiu mais de 100 jardas. Então, excelente futilização do running back em é, Cleveland. E o outro que a gente tem que falar, Derrick Henry. Derrick Henry fundamental para a vitória do Tennessee Titans na partida, 188 jardas, dois touchdowns no jogo e a gente falava, né, que o Derrick Henry, quando ele saiu para o draft, ele foi vencedor do Heisman em Alabama, ele era um jogador que precisaria de um estilo de jogo muito específico não pode ser um cara que você vai esticar o campo East no West, vai esticar de forma horizontal, você não pode esperar que o Derrick Henry tenha muita agilidade ele segue não sendo um jogador muito ágil comparado a outros running backs mas ele conseguiu desenvolver isso de certa forma, ele consegue ter mínima agilidade hoje em dia para ser um running back que pode ser amplamente utilizado é, no game plan e isso tem se mostrado toda semana aí com o Tennessee Titans mais uma bela atuação de Derrick Henry
0: o, o Titans, eles, eles têm que entender assim como o Vikings, eu falei que Dalvin Cook é o melhor jogador do ataque, você tem que botar a bola na mão do Dalvin Cook, cara no Titans, de longe o Derrick Henry é o melhor jogador do ataque, assim um abismo em relação aos outros jogadores, e o Titans tem uma boa linha ofensiva, acabou de investir lá no, no, no Saffold, cara Põe a porra da bola na mão do Derrick Henry e deixa o menino correr, cara. 182 jardas, dois touchdowns. É, semana sim, semana não. Ele tem esses jogos monstruosos. Qualquer coisa que seja construída em Tennessee, pode ser Mariota, pode ser tênis, pode ser o caralho a 4. O Derrick Henry é o cara lá. Então, isso é uma parada que você tem que identificar na hora de construir o seu elenco. O Derrick Henry é a peça-chave para você desenvolver o seu ataque. E eu espero que o Tennessee continue alimentando esse menino, porque esse menino é um monstro. É isso.
1: Se você olhar os números dele, né? ano passado ele teve 1.059 jardas terrestres por ano todo, atuando em 16 jogos, esse ano atuando até então em 10 que foram todos, já tem 832, 83,2 jardas por partida, quase 20 jardas a mais de médio com relação ao ano passado, 4,4 por carregada, 18,7 é, rushing attempts por jogo, então, assim, realmente, o Vikings... Perdão, o, o Vikings é porque já já vai ser citado aqui. <risos> mas o Titans, entendendo que ele tem que ser um dos pontos centrais desse ataque e tá fazendo a diferença.
0: É isso aí, mas todo mundo sabe que eu tava já ansioso é pra falar do menino Dalvin Cook, porque ninguém consegue parar Alvin Cook em 2019. É, é simples, é só isso. Porque o Vikings, às vezes, ele tem uma segunda pra 9, tem uma segunda pra... 15 depois de um falso start, e aí todo mundo fala, fudeu, porque o Vikings não, não vai conseguir lançar a bola 15 jardas, mas é só você fazer um screenzinho no Dalvin Cook, que ele quebra 50 tackles e consegue a primeira descida. Dalvin Cook é um absurdo, é o cara mais liso em 2019, não tenho dúvida, que Ele quebra tackle com força, baixando o ombro, ele consegue fazer o juke, ele é um monstro, ele teve 97 jardas terrestres, um touchdown, mais 86 jardas recebendo a bola, foram 7 recepções, completo completo Não tem o que falar. E o, ainda tem um menino Alexander Madison ali de running back 2 que teve 52 jardas e 8 carregadas também. Joga muito o novato de Boys State que entra pra dar uma aliviada aí no Dalvin Cook e não deixa a peteca cair. Mas é isso. Clube stay, pode tocar a sirene Cleverton. Então falei até do Alexander Madison, mas tá merecendo também. Partidaça do menino Dalvin Cook que garantiu... Sem ele, certamente, não tinha vitória do Vikings no Sunday Night Football. Último grupo, defensores... E eu vou começar aqui, Pits, porque eu preciso falar do cara que tá na nossa vitrine, né? Que eu já falei dele na semana passada, o Mika Fitzpatrick. Ele teve duas interceptações contra o Dolphins. Aí na semana passada ele interceptou mais uma vez, fez touchdown. E aí eu elogiei ele pra caramba no programa, mas ele colou assim e falou: Porra, Rafael, tá falando bem de mim, PAN, mas vitrine e nada, né? O que, que eu tenho que fazer? aí o menino foi lá, meteu mais uma interceptação e um fumble recuperado para touchdown nunca Fitzpatrick não tem como não mencionar ele entre os candidatos a Defensive Player of the Year é, free, é um free safety que faz a deep zone sozinho, lendo os olhos do quarterback, identificando os padrões de ataque do jogo aéreo adversário, e ele simplesmente tá reconstruindo a defesa dos Steelers que parecia perdida o Steelers tem building blocks ali com o Minka, o Devin Bush também que mostrou potencial até certo ponto TJ Watt tem uma trinca interessante para construir esse jogo e cara, é isso, ele é a vitrine porque é o terceiro jogo consecutivo é a sexta interceptação dele na temporada e Minka Fitzpatrick tá sendo um dos melhores jogadores de defesa do ano, sem dúvida Pedro, defesa aqui quem você destaca?
1: Vou citar mais dois nomes aqui. Primeiro, eu gostaria de desejar as boas-vindas à NFL para Clellan Farrell, que finalmente teve seu coming out party aí. Teve um sack na semana 1 e desde então passou zerado por todos os jogos em que atuou pelo Open Raiders. Dois sacks e meio. Dois sacks e meio é, na partida contra o Los Angeles Chargers fundamental para ajudar a equipe a vencer a partida, teve um total de oito tackles, três quarterback hits que entram na contagem, é claro, dos dois sacks e meio, um defletado então uma belíssima atuação jogou em 56 snaps, 73% dos snaps defensivos e o outro que a gente tem que falar, que é um dos jogadores que rapidamente está se tornando um dos meus prediletos para assistir na NFL vence aos poucos, podendo ser considerar um dos melhores safeties da liga e é simplesmente de Mal Adams, do New York Jets Cara, aquele strip, strip sack dele, né, que tira literalmente tira a bola das mãos do Daniel Jones e vai pra conseguir o touchdown, né, foi simplesmente fantástico, ele cantou a jogada na sideline antes, inclusive, falou pro head, seu head coach Adam Gates que ele faria isso na partida, então, cara, simplesmente surreal, é um jogador que é divertidíssimo de se assistir, e LSU que... Com defensive backs aí, que já falam que é wide receiver U, né? Tem bons recebedores saindo de lá. eles daqui a pouco vão poder falar que é safety U, porque tem o Jamal Adams que saiu, tem o Grant Delpit vindo desse draft que vem agora. Então, bons prospectos aí da posição de defensive back saindo de LSU.
0: Patrick Peterson também, o corner que é um dos melhores. Verdade, verdade. Forma. Mas é isso. Vou falar também... O Pedro falou do Jamal Adams, é um que eu tava aqui na... guardando pra falar também. Mas vou falar do Grady Jarrett, cara. O Falcons ganhou do Saints e o Alvin Kamara não uh -huh. fez nada. Muito também porque o Grady Jarrett tá sendo um, um cara que tá jogando muito bem. A defesa do Falcons é uma merda, mas ainda assim o Grady Jarrett... Joga bem e dessa vez ele foi importante, é claro, para o bom desempenho da defesa. Teve dois sacks e meio, conseguiu afetar no pass rush e ele é um monstro segurando a scrimmage. Grady Jarrett é um dos meus defensive tackles favoritos da NFL, sem dúvidas, e merece ser mencionado nessa semana. Pedrão, partiu semana 11 ou tem mais alguma coisa por aqui?
1: Mais nada, vamos que vamos que eu passei uma semana sem estresses aí no meu domingo, porque o Broncos não jogou mas como sempre eu tenho que falar que eles vão me irritar nessa rodada que vem agora
0: é isso aí, então segura a onda que já já a gente chega na semana 11 e vamos na vinhetinha isso galera, aquele bloquinho rápido de preview passando aqui por alguns jogos começando com Steelers e Browns no Thursday Night Football, rivalidade de divisão um jogo crucial pro Browns que se perder mais uma vez praticamente dá adeus a essa temporada e o Steelers, como a gente comentou, tem um time muito forte o Steelers pra mim é um time bom tá? só precisa de um quarterback porque Mason Rudolph é uma porcaria assim que o Steelers conseguir um quarterback eu acredito que eles voltam a, a competir forte por playoffs não, até podem conseguir playoffs essa temporada só acho que não vão conseguir muita coisa por lá Saints e Buccaneers rivalidade de divisão também interessante ali é, o Niners contra o Cardinals reprise daquele Thursday Night Football que o Niners quase perdeu então é interessante para a gente identificar como o Niners vai responder ao Kyler Murray nessa semana se Kittle e Sanders não jogarem pode ser complicado esse jogo para o San Francisco 49ers Ravens e Texans, eu vou, falar, vou chegar lá, tem um palpite certo, mas pra mim é o jogo da semana. Baltimore Ravens e Houston Texans, Dishon Watson e Lamar Jackson, confronto absurdo de quarterbacks em Baltimore. Cara, esse pra mim é o jogo da semana, eu vou ficar de olho, porque são dois dos melhores quarterbacks dessa temporada, em grandes momentos, e dois dos novos nomes aí também no, de comandantes da NFL, duas defesas fortíssimas. Eu vou acompanhar esse jogo na primeira faixa de horário, sem dúvida. Prime Time, nada demais aqui, um Bears e Rams, que provavelmente eu vou dormir no meio, com todo respeito às duas torcidas. Chiefs e Chargers é uma rivalidade de divisão interessante, o Chargers começou a despontar, perdeu para o Raiders, e o Chiefs também vem de derrota para o time do Titans, então um jogo importante para os dois times. Pedrão, qual é o jogo da semana para você? O que você tá ansioso para ver na semana 11?
1: Olha, algumas partidas bastante interessantes. Acho que o jogo da semana, eu tô contigo, é Texans e Ravens em Baltimore. É, claro que Patriots e Eagles é outro jogo que pode ser muito bom, tá? Eu recomendo assistirem essa partida também. Mas Texans e Ravens realmente tem tudo para ser é, o game of the week. Jaguars e Colts uma partida que eu vou ficar de olho, porque o Colts, depois de uma derrota para o Dolphins, preocupa um pouco. Então é uma equipe que você tem que ficar de observando, né? especialmente se eu sou o, o Texans, que, claro, fica um pouco mais confortável aí nessa disputa pelo AFC South e, enfim, só ficar de olho que é uma equipe um pouco esquisita e o Jaguars pode acabar com, com um upset Nessa situação, o Cowboys que perdeu um jogo aí em casa pro Minnesota Vikings, vai até Detroit, é outro jogo que pode ser interessante, o Lions que não deve contar aí com uh, Matthew Stafford novamente, é um jogo aí que pode ser interessante, Bills e Dolphins, só pelo fator que cara, o Dolphins eu não sei o que quer é da vida, é um time que desmonta o elenco inteiro, consegue duas vitórias na temporada porque a coaching staff é muito boa, tá se tá mostrando aí o Brian Flores ser um excelente head coach, ter montado um bom coaching staff, então é, vários picks no draft, pode ser que o Dolphins acaba revertendo a situação para o futuro mais rápido do que esperamos. E eu preciso citar o um jogo que vai me deixar puta essa semana, que é Denver indo até Minnesota encarar o Minnesota Vikings, porque assim, eu não vou falar de Test Talk, não vou falar de nada, eu só vou falar a frase do Rafão, são dois times safados, são dois times safados. O Vikings, que eu acredito plenamente ganhar esse jogo com facilidade, e o Rafão sabe que são nesses momentos que você tem que ter medo do jogo do Vikings. E eu, quando olho para o Broncos e falo, estes safados não vão ganhar nem a pau, fazem um jogo difícil e aí podem acabar ganhando a partida. Então, eu não sei o que esperar desse jogo, só sei que vão me irritar e vai rolar Trash Talk.
0: E é isso. <risos> Cara, o meu time só funciona quando eu falo mal, então não vou falar mal, eu não vou falar bem deles, nem a Paula, podem ter ganhado do, do, no Sunday Night Football lá em Dallas, foda-se, Kirk Cousins ele é um safado, ele faz uma atuação boa, todo mundo fala bem dele, o que, que ele faz? Turnover pra caralho, fumble, pá. aí todo mundo fala, Kirk Cousins é um merda, Kirk Cousins é um merda, e quando você fala que Kirk Cousins é um merda, o que ele faz? Bum! vitória na semana seguinte, então só falo mal agora desse time, que tomou 24 pontos do Cowboys, o Deck Prescott passou o Peru na defesa na secundária então, não sei, vai que o Bronco faz igual não sei, mas é interessante que o Vikings está a dois jogos fora de casa, um retorno a Minnesota, que é muito bem-vindo pra esse time, quem sabe aí conseguir mais uma vitóriazinha antes da Bay que vem na semana 12 e é isso, partiu pro encerramento Pete falar de palpite certo?
1: vambora, vambora que tem, tem gente, meu irmão tem gente que tá querendo ousar. Ousar assim, Ousar no nível que, meu irmão, assim, ousado de uma forma diferenciada. Só isso, é isso que eu vou dizer. <risos> vamos
0: lá, vamos lá. Música Rapaziada, bloco de encerramento. Antes de agradecer aos ouvintes e agradecer o Pedro, que está comigo nesse programa, vamos ao nosso bloco do Palpite Certo, atualizar o ranking na semana. Segura lá. Olha, cuidado -se aí, que é meio ruim de pontaria, viu? Bom, amigos, atualizando o nosso ranking, os palpites da semana anterior... Eu coloquei Seahawks Over Niners E aí eu quero uma palminha do Cleverton, por favor Porque eu fui ousado Eu falei Big players step up in big games e foi assim que aconteceu Seahawks ganhou no overtime E eu ganhei, eu falhei, eu ia ficar mais feliz cara, Porque eu fui ousado e eu consegui acertar Seahawks ganhando do Niners é, O Pedro colocou o Packers ganhando Do Panthers, acertou, Barandas Perdeu com Giants over Jets Beltrão também perdeu Com Chargers over Raiders E afundaram ainda mais na tabela Eles Já eram os dois últimos da tabela O Otávio com mais um acerto no Packers Over Panthers Atualizando o nosso, o nosso ranking, Otávio continua em primeiro lugar com oito acertos e dois erros. Estou empatado em segundo lugar com o Pedro, sete acertos e três erros. E Barandas e Beltrão se afastam um pouco mais do nosso escalão, empatados em último lugar com cinco acertos e cinco erros. E aí a gente vai para os palpites da equipe, para a semana 11... E eu, agora, agora, a torcida do Niners vai me abraçar numa união de fé, <risos> que depois de duas semanas me xingando, eu vou de Niners over Cardinals, eu não quero saber se o Kyler Murray expôs a defesa do Niners, eu não quero saber se o Niners tá desfalcado, o Niners é sim um dos melhores times dessa temporada e vai passar o peru no Cardinals na semana 11, Barandas foi de Patriots over Eagles Porque ele é sem graça o Otávio foi de Rams over Bears E eu não sei, hein Eu não sei, o Pedro também foi Eu vou deixar ele falar então, não vou nem falar nada Mas o palpite da semana É o do menino Belt, Que deu uma de Rafael na semana 10 Porque o menino Belt Falou que o Texans vai a Baltimore Vencer o time do Lamar Jackson E se ele acertar eu não sei o que eu falo, eu não sei o que eu faço Porque isso é ousadia demais Isso é ousadia demais e é assim que eu gosto Parabéns, Beltrão, você não está aqui hoje Mas levou o parabéns Pela ousadia no palpite que eu admiro Pedro, quer falar um pouco aí de Rams over é. Bears?
1: Então, eu quero falar Do Rams over Bears, antes Só fazer aquele esclarecimento Que após essa semana 10 e após A semana 11, né, a gente, te, a gente Impôs uma regrinha aí que Cada time só poderia ser selecionado Por cada participante quatro vezes então, após essa semana 11, os seguintes participantes do palpite estão vetados de escolher as seguintes equipes até o final da temporada regular. Rafael Martins não pode mais escolher se o Seahawks, já selecionou quatro vezes a equipe. E Bruno Barandas, após essa escolha de Patriots over Eagles, não pode mais escolher no England Patriots pelo restante da temporada. Ambos escolheram essas equipes por quatro vezes não podem escolher mais na temporada regular. Claro, chegando nos playoffs, não tem como manter essa limitação, porque aí chega, digamos, no Super Bowl, e você não pode escolher nenhuma das duas equipes, aí não tem como. Então, o veto vale apenas até o final da temporada regular. E seguindo para o meu palpite, eu vou de Rams over Bears pelo seguinte. Número um, é o Bears viajando até Los Angeles. É uma viagem longa, é uma viagem cansativa. 2... Essa época do ano já tá fazendo bastante frio em Chicago. Na Califórnia tava tendo problema de combate a incêndio. tá muito quente por lá ainda. Esse segundo fator, fator clima. Três, e é um fator que, cara, assim apesar de ter tido um jogo bom nessa semana, Mitchell Trubisky para mim, é o suficiente para explicar. Eu não confio, não é o quarterback futuro dos Bears. Já falei isso aqui mil vezes, vou falar de novo. Enquanto o Bears não perceber que ele não é o cara a levar esse time para o Super Bowl, só será um atraso, vão perder a janela. Então, esse é o motivo. Eu, eu, eu vou de Rams over Bears e torcer aí pra tentar conseguir esse acerto. O Otávio me copiou, este safado, porque aí, se eu acertar, ele continua na frente. Chego até, Rafão. só pela graça de ver o Otávio se ferrar, torcer pro Bears ganhar e, e o Niners acertar, que aí o, empata com, <risos> o Otávio empata contigo. Só por isso, este, este, este safado. Hahaha. <risos> saudades, Otávio, mas é isso, eu vou, de, vou de Rams over Bears por esses motivos listados anteriormente.
0: É isso aí, então o nosso palpite certo, manda o seu palpite também no post do nosso site, no Twitter, eu quero saber qual é o palpite da galera que acompanha o Zona F.A. para a semana 11 da NFL, bora para encerramento. Podcast Zona F.A. Bom, galera, é isso. Queria agradecer a todo mundo que ficou ligado até o final do programa. Muito obrigado pela audiência e pela companhia de vocês em mais um Zona FA. Reforçando também a galera para ir no link lá que está no nosso post com o Mega Sonic Podcast e o Cover Football do Cleverton e do Felipe, que estão ajudando a gente a continuar tocando o Zona FA e colocar ele bonitão lá no feed para vocês. E agradecer, é claro, Mike Quarterback, 77 and 7, as always... Um prazer, uh, sempre, as amigo. As
1: always, baby. You got my back on the field. We got our backs in life, baby. That's how we do. That's how we <risos> roll, boy. É nós. Tamo junto. Sempre um prazer gravar contigo. E, né, vamos fazer um convite aí pro pessoal assistir o Almirantes em BH esse final yeah, de semana rapaz. que vem agora. Você vai estar pular, né, Rafão? Vou, eu vou, eu vou. Que dureza. Vamos que vamos. Não estarei. Mas é pra Não vencer. Não estarei presente, é com... Isso aí, isso aí. Pessoal que, que não conhece, acompanha lá Vasco Almirante é, no Instagram. Tem tudo certinho lá, as informações do jogo. É, partida válida pela final de conferência da Conferência Sudeste da Liga BFA, este sábado às 17 horas, em Belo Horizonte. Todos os detalhes da partida, horário, endereço, tudo certinho em Vasco Almirante no Instagram. Procurem lá. Não estarei presente na partida, mas o Rafão vai estar por lá. E é claro, o nosso queridíssimo head coach Bruno Barandas também estará por lá.
0: É isso aí, vai ser jogão, vai ser muito maneiro de acompanhar, vou fazer uns stories lá no Instagram também, eu compartilho o link pra galera, vamos colar, jogo no sábado em Minas, jogo decisivo pelos playoffs da BFA, vai ser realmente muito maneiro. E é isso... Tem uma surpresinha aí no, no final do programa. Se eu fosse você, eu segurava para ouvir o bloopers. Mas o programa mesmo, ele fica por aqui. Eu me despeço. Até a próxima semana com mais um Zona F.A. no seu feed. Aquele abraço. Fui. Galera, discussãozinha rápida aqui, só trocar uma ideia mesmo, todo mundo sabe que a gente gosta de college football, gosta de assistir os jogos, e teve um puta de um jogo, LSU e Alabama, número 1 um contra o número 2, 46 a 41 para LSU, time do Nick Saban perdendo, e dois dos principais quarterbacks da temporada, né? o Burrow, que muita gente agora, óbvio, depois dessa, dessa vitória principalmente contra o Alabama, tá colocando como o principal quarterback o cara que vai sair na escolha número 1 um, e teve uma partidaça né, contra o Tua de Alabama que tem é todo o discurso aí de Tank for Tua do Dolphins e sim, sendo elegível para o draft vai ser um dos principais quarterbacks e vai sair aí top 5, sei lá no draft do ano que vem só passando aqui os números o, o Joe Burrow teve 31 passes completos em 39 tentados 393 jardas e 3 touchdowns e o Tua Tagovailoa teve 21 passes completos em 40 tentados, 418 jardas, 4 touchdowns e uma interceptação. Partidaças dos dois quarterbacks, se você não viu esse jogo, tem um highlight lá grande no YouTube. Provavelmente você consegue um jogo na íntegra lá no YouTube também, se pesquisar direitinho, é a dica que eu deixo aqui. Mas vale muito, a pena, vale muito a pena acompanhar, que foi um jogaço. Pito, fala aí um pouquinho, vai assistir o jogo, o que, que você achou? Ficou surpreso com a vitória de Alessio
1: Cara, assim, surpreso não. Surpreso não fiquei. Achei que seria um jogo decidido mesmo aí por menos de uma posse de bola. Acabou sendo aí o caso. Joe Burrow com um jogo perfeito. Essa é a grande verdade um jogo perfeito. Eu não vi erros de Joe Burrow na partida. Um jogo realmente incrível e até botei no Twitter que depois desse final de semana, claro, quando começou o ano, o Joe Burrow não tinha nota a se bobear nem de quarta rodada. Foi subindo, tendo uma excelente atuação, o sistema ofensivo de LSU mudou completamente, passei até uma nota de primeira rodada em Joe Burrow e depois desse final de semana eu não julgo mais quem colocar o Joe Burrow frente to a Tango Vailoa. Não julgo, não julgo, as atuações dele são extremamente válidas, o tape dele desse ano é impecável, ele tá completando quase 80% dos passes por média no ano isso é ridículo, isso não existe e o Tua Tsangavailoa não teve um grande jogo mas vale lembrar que 20 dias atrás ele passou por uma cirurgia no tornozelo para conseguir firmar é, os tendões que ele teve uma entorse. Ele fez essa cirurgia para firmar os tendões, para conseguir ter é, uma maior facilidade para jogar. Então ele não estava 100%, não estava em ritmo de jogo. Mas o grande erro de Tua na partida, fora, é claro, aquele fumble que ele troca a bola de mão e sofre um fumble sozinho, acho que maior do que isso ainda foi a interceptação no final do segundo quarto. Bema tinha posse de bola, tinha tempo pra conseguir ganhar espaço no campo e conseguir pelo menos um field goal lançou uma interceptação totalmente desnecessária e acabou dando, se não me engano acho que foi mais um field goal para a LSU logo no intervalo, perdão perdão, 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 foi mais um touchdown mais um touchdown, então você vê aí né, sete pontos é, que foram dados para a LSU no finalzinho do segundo quarto, que não era nem para ele existir pode inclusive ter sido aí, claro o detalhe que deu a vitória para o Tigers, né e, mas o nome que a gente tem que citar principalmente de LSU fora de Burrow, é Clyde Edwards Hiller, o running back. 20 corridas para 103 jardas, 9 recepções para 77 jardas, um touchdown recebido e três corridos. A atuação desse moleque foi simplesmente surreal. Quando ele estiver disponível para ir para o draft, dizem aí, já, o pessoal já está de olho, que ele pode ser um excelente prospecto. Thaddeus Moss, que é filho do Randy Moss, é, tight end de LSU, teve um excelente jogo também. É, Najee Harris mostrando toda a sua potência. É, um bom running back de Alabama, vai pro draft esse ano também. Jerry Judy, não precisa falar nada, é o melhor wide receiver dessa classe, ponto. Não tem espaço para discussão. É, o Henry Ruggs, muito bem na partida também. E o Devonta Smith, rapaz, Devonta Smith, você ajudou o seu draft stock. Já, já, já vinha bem. É, um, provavelmente aí um day two pick. É, mas teve aí 213 jardas, dois touchdowns no jogo com certeza elevou aí seu draft stock quem me preocupou um pouquinho foi o Grant Delpit defensive back de, de LSU, teve uns dois lances que ele perdeu uns tackles que foi de fato preocupante open field tackles, que ele tinha o ângulo certo ele tinha o posicionamento correto para conseguir é, o tackle, mas ele simplesmente fez uma coisa que ele constantemente vem fazendo esse ano. Low tackling, ele vai nas pernas, quase que no joelho do jogador, quando ele tem um bom ângulo. Então, essa questão do tackle dele aí preocupando uh, um pouquinho. Acho que esse é o principal que eu tenho a dizer aí pelas defesas. Uh, tem também, é claro, se a gente for olhar o Trayvon Diggs, o cornerback, teve 10 tackles totais na partida do cornerback de Alabama, o Raquan Davis, o gigante Raquan Davis, com um excelente jogo também. Uh, acho que é basicamente isso que eu tenho para dizer foi um jogo que para quem gosta muito de draft certamente é o jogo mais interessante do ano acho que provavelmente é a partida com o maior número de prospectos dessa classe de 2020 que está por vir e para fechar, saiu o ranking do Top 25 do Copper College Football Playoffs e como era de se esperar, Alabama não está no Top 4 nesse momento, se fosse agora o Playoffs do College eles não estariam, claro que eles, em algum momento eles vão entrar, esse final de semana vão encarar, se não me engano, o Mississippi State. Coitado de Mississippi State, vai tomar uma porrada, porque ela mesmo vai estar ranqueada em quinto. Nesse momento, o top 4 conta com LSU em número 1, Ohio State número 2, Clemson número
0: 3 e Georgia número 4. Eu só queria dizer que garfaram o meu Golden Goffers, que a gente bateu o Penn State que estava em quarto lugar <risos> e colocar a gente em oitavo. Isso não faz o menor sentido, mas fica aqui a indignação. Ski mar e eu amo o P.J. Fleck. Que homem que tá fazendo um trabalho absurdo lá em Minnesota. Eu sei que ele vai sair já já, porque ele não vai durar muito tempo num programa tão pequeno quanto o de Minnesota. Mas enquanto isso eu vou aproveitar que o Minnesota continua invicto nessa temporada. Já tem uma campanha melhor que a Alabama, quem diria? Mas é isso, Minnesota tá voando esse ano e... E quem sabe, né? A gente ficava aí. É difícil, porque, óbvio, é muito difícil. Mas os dois wide receivers de Minnesota valem muito a pena acompanhar. Os dois jogam muita bola. E é isso. Ficou aqui esse blooperzinho falando um pouquinho de college. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa surpresa. E é isso. Eu já me despedi no final do programa. Não vou fazer de novo. Então, é isso. Tchau.
1: Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.